0: Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Relatos a la Noche. En esta ocasión queremos llevarte a tus límites, entre eso en lo que sí crees y lo que prefieres que no exista, que no sea verdad. Les presentamos historias de la comunidad, historias que ustedes han compartido y te recordamos que uno de ustedes, alguien que está escuchando muy tranquilamente en este momento, muy probablemente será el protagonista de la siguiente edición de este programa. Ya lo sabes, es hora de apagar la luz, de ponerte cómodo y dejarte llevar. Mi nombre es Uriel Reyes y tú ya estás entrando en Relatos de la Noche. Hola comunidad Relatos de la Noche, quiero relatarles algo que me ocurrió cuando vivía en Amealco, Querétaro. No sé si sea paranormal, hasta la fecha no logro explicarlo pero ya lo verán. Es un suceso realmente macabro. Mi hija y yo vivimos por tres años en ese pueblo mágico que, por cierto, tiene unos paisajes hermosos y un clima sumamente cambiante. Esto pasó durante una celebración a la Virgen, como las que se hacían cada año en aquel pueblo. Debo subrayar que las personas que lo habitan son sumamente católicas, y yo también lo soy, pero no a ese grado, no rondando el fanatismo. Se hacía un recorrido por la colonia, celebraban la misa en la calle. Se juntaban muchísimas personas y entre ellas, claro, la mayoría eran mujeres y niños porque, como en muchos otros pueblos de México, los hombres suelen emigrar a Estados Unidos a buscar trabajo. Hay muchas familias solo de madres con sus hijos. Las personas encargadas de la organización de esas celebraciones eran en su mayoría mujeres también. Todas de la tercera edad, pero de aspecto fuerte, de buena salud. Mujeres muy trabajadoras. Mujeres de rancho. Y espero que entiendan lo que busco decir con eso. La mamá de mi pareja estaba involucrada en la organización. Y por ende nos invitaba a asistir a los recorridos. Pero muchas veces se nos complicaba poder ir. Pero eran eventos grandes. Llegaban personas de otras comunidades de la zona con velas, alumbrando el camino. Los recorridos se hacían solo de noche. Eran escenas muy bonitas para contemplar. El pueblo iluminado por velas en sus calles. En el camino que llega a él... Muchas personas caminando, cánticos, flores. El clima era frío, muy frío, y casi siempre llenos de niebla. Eso siempre me pareció algo tétrico, pues el ambiente se tornaba silencioso, pero al mismo tiempo parecía que la niebla y el viento te susurraban cosas. Las veces que yo asistía a los recorridos, no podía dejar de notar la niebla entre las caminatas. En ella siempre se veían personas inmóviles, como si solo observaran la procesión, como si solo escucharan los cánticos. Llegó el turno de sus recorridos en mi colonia. Ahí me propuse asistir a todos ya que me quedaban muy cerca y tendría tiempo. Fuimos al primer recorrido, junto a mi hija y mi suegra. Íbamos con velas y flores cantando. Yo me quedaba un poco atrás porque no me gustaba estar en medio entre todas las personas. Además de que mi niña sentía un poco de miedo porque iba gente en sus caballos y a veces los animales se alteraban de la nada. Empecé a observar el recorrido. Entre la niebla había dos personas que nos acercaban. Siempre detrás de la niebla pero sin dejar de seguirnos. Casi al final del recorrido, entre cánticos y oraciones. Volteé de nueva cuenta. Había un niño de unos 12 años mirando hacia ellos, inmóvil. Como si quisiera hablar con las personas que se escondían en la niebla Empezábamos a avanzar y él se quedó ahí, mirando Yo seguí caminando para no quedarme atrás, pero no dejaba de voltear a verlo Su mamá llegó de pronto enojada con él, diciéndole que se apurara, que ya había iniciado la misa Debo decir que yo nunca me quedaba a la misa al final del recorrido, pero esta vez lo hice cuando terminó y las personas se fueron a sus casas, yo ayudé a mi suegra a recoger las sillas, a apagar las velas donde la virgen se quedaba, en la casa de la persona a quien le tocaba recibirla. Mi suegra se apuraba a recoger todo, y en un momento me dijo que me fuera con la niña a la casa, que ya hacía mucho frío, que no se fuera a enfermar y que ella podía terminar. Le quise decir que no, que la esperaba, pero ella insistió mucho y nos terminamos yendo. Recuerdo que empezó a llover, a llover muy fuerte Le dije a mi pareja en la casa que regresaría por su mamá en la camioneta Porque aún le faltaban muchas sillas por recoger Fui a buscarla, la lluvia era muy intensa Cuando llegué a donde la había dejado ya no había nadie Todas las sillas estaban acomodadas Como ya estaba fuera en la lluvia decidí ir a comprar algunos panes para cenar Pero para volver al centro tenía que tomar un tramo de carretera Mientras manejaba miré unas luces a lo lejos, entre la lluvia. Cuando estuve más cerca de ellas, me di cuenta que se trataba de mi suegra y las demás mujeres que organizaban el recorrido. Llevaban las velas encendidas, cubriéndolas de la lluvia seguramente. También iba el niño que miraba a la niebla. Caminaban hacia el cerro en medio de aquella tormenta. Cuando llegué a ellas me sorprendí. Primero porque las velas no se apagaban y segundo porque era el niño quien iba al frente de aquella procesión. Detuve la camioneta a su lado. Bajé la ventana y le dije a mi suegra que subiera, que subieran las que pudieran a la camioneta para llevarlas, que la lluvia era muy intensa y no parecía amainar, que me podía llevar algunas y luego regresaría por las demás, pero que no se mojaran. Me miraron, pero no respondieron nada. Solo siguieron avanzando. Les grité, les toqué el claxon, pero no hubo respuesta. Quise avanzar entonces, pero entre los sonidos de la lluvia no noté que la camioneta se había apagado Y ahora ya no quería arrancar Estuve así por cinco minutos más o menos, intentando encenderla Cuando finalmente prendió, quise alcanzarlas e insistir, pero ya estaban en el cerro Lo supe solo porque pude ver aquella hilera de velas a lo lejos No entendía nada, regresé a casa, sin el pan confundida no vi a mi suegra hasta tres días después cuando asistí a otro recorrido no tuve oportunidad de hablar con ella antes de que iniciara caminé y de nuevo me quedé atrás de nuevo había niebla de nuevo pude ver figuras en ella pero había algo distinto esta vez no había dos siluetas eran tres una un poco más delgada de baja estatura, sentí mucho, mucho miedo al verlas y me apresuré a caminar entre las personas para no estar sola allá atrás, para ya no ver hacia la niebla, en la misa de esa noche oraron por el pobre niño que se había perdido días atrás, su mamá estaba desconsolada porque nadie lo había visto después de la tormenta, me acerqué a mi suegra y le pregunté qué había pasado. Ella solo dijo que seguramente se lo había llevado su papá a los Estados Unidos Me pareció muy raro que dijera eso Ella iba detrás del niño cuando los encontré en el camino entre la lluvia tan fuerte de aquella noche Quise preguntarle por eso, pero... Algo me detuvo Algo me daba mucho miedo Uno irracional, insoportable Ese miedo ya nunca se fue de mí No pude ir a los demás recorridos Solo asistí al último, en mi colonia, pero esta vez porque fue mi pareja conmigo. Me dio más confianza ir con él. Íbamos detrás de las personas porque él llevaba su caballo. En él llevaba a mi hija. Yo iba con mi sobrina a su lado. Esta vez no me atreví a mirar hacia atrás, hacia la niebla. Ese día era tan frío y la niebla tan espesa que apenas si se podía caminar. En algún momento mi hija tiró su gorrito y yo lo fui a buscar, mi sobrina me señaló que se había quedado tirado atrás, yo no alcanzaba a verlo pero caminé para entrar en la niebla y encontrarlo, levanté la mirada de pronto y ahí entre ella, logré ver cinco siluetas, apenas visibles, una de ellas me llamó por mi nombre, corrí hacia mi pareja muerta de miedo, le dije que me quería ir, que tenía demasiado frío, él respondió que sí y nos llevó a casa. A los pocos días me enteré de que había dos chicas desaparecidas, una de ellas de tan solo 16 años, la otra había dejado a su bebé. Los vecinos decían que se habían ido con muchachos, pero yo nunca pude dejar de pensar en esas dos nuevas siluetas que vi en la niebla. Hola comunidad, este relato no es mío, me lo contó una chica de 13 años, prima de la niña en la que cuido. Ella tiene tres, vive con sus tíos y sus primos. Menciono la edad, 13, 9 el otro niño y 3, para que los imaginen solos por un momento, cuando cae la noche. La casa donde viven es de dos pisos, rodeada de terrenos de cultivo. Está en una zona donde han pasado un sinfín de tragedias, desde un incendio que cobró la vida de muchas personas, hasta los muertos que dejó y sigue dejando la problemática del robo de combustible. Por si fuera poco, dos cuadras antes de llegar a su casa, se encuentra un templo ocultista que tiene pintado en su fachada un ojo enorme encerrado en un pentagrama. Más arriba de la casa hay un Hawái, donde realizan sus rituales, y ahora, supongo, no resultará tan extraño lo siguiente. Según me contó, aquella tarde se habían quedado solos, la primita dormía en la parte de arriba, mientras los otros dos niños cenaban abajo. De repente, la jovencita escuchó que alguien gritaba su nombre. Parecía la voz de su papá, pero en un tono más grave. Intentó ignorarlo. Era demasiado extraño. Prefirió pensar que era su imaginación, que había confundido un sonido a lo lejos, pero... volvieron a llamarla. Dos veces más... La última fue la que la aterró, porque la voz era molesta y porque la escuchó dentro de casa, en el segundo piso. Escucharon pasos arriba, escucharon cómo movían cosas, recordaron que la niña estaba allá arriba y decidieron subir los dos, armados con lo que encontraron alrededor. Creían que había entrado algún ladrón y estaban dispuestos a defenderse. Antes de subir, acomodaron las sillas en el comedor, fuera del pasillo por si tenían que correr. Subieron con todo el miedo del mundo a sus espaldas. La jovencita revisó toda la planta de arriba, pero no había nadie. Y notaron entonces que la niña estaba sentada en su cama, mirándoles. Les preguntó quién estaba hablando tan feo, que la voz la había despertado, que estaba muy asustada. Escucharon ladridos de perros desesperados, la joven se asomó por la ventana y vio a dos perros desconocidos ladrando frente a la casa. Y todo estaba por empeorar, porque ahora escuchaban que alguien estaba moviendo cosas en la parte de abajo. Se escuchaba un escándalo. Decidieron bajar los tres juntos y ver qué sucedía. ¿Quién estaba ahí? Se encontraron las sillas del comedor desacomodadas, diferentes por completo a como las habían dejado. Ahora estaban estorbando el paso para salir corriendo directamente a la puerta. Estaban muertos de miedo, y ahora los ruidos de nueva cuenta venían desde arriba. Se escuchó algo muy fuerte, y esta vez solo subió la jovencita a investigar. El ruido parecía venir del pequeño empatecito donde lavaban. Una tabla sumamente pesada que la lavadora tenía sobrepuesta... Estaba tirada a varios metros de ella, como si alguien le hubiera lanzado con mucha facilidad. La pobre bajó corriendo y llamó a su tía para tranquilizarse. Por fortuna, durante esa llamada llegó su papá. Le contó todo. Los niños no pudieron contener el llanto y el señor subió a revisar. Después les contaría que, aunque no vio nada, estando arriba sintió un escalofrío terrible. La niña pequeña no dejaba de temblar, ya no quería subir, aseguraba que había algo afuera de su cuarto, algo que iba constantemente a su ventana, a observar, siempre a observarla, en la noche. Muchas gracias por haber llegado hasta acá, esperamos que estés disfrutando las historias de hoy y como siempre te invitamos a volverte parte de esta que es la mejor comunidad de internet. Lo único que tienes que hacer es suscribirte en este momento para que no te pierdas ni un solo nuevo episodio. Recuerda que si entras a rdlnoficial.com vas a encontrar mucha información sobre todo lo nuevo en este proyecto, que es mucho, un formulario para dejarnos tu historia y te invitamos también a seguirnos en tu red social favorita, Twitter, Instagram, TikTok. En todas partes estamos como RDLN oficial. Mis redes son UPOLCH también en todas partes. Pero ahora, ahora es momento de continuar, que aún quedan historias esta noche. Hace poco estaba escuchando el episodio llamado Lo que reveló la Ouija. Y me fui a sentar al comedor Ahí estaba mi papá Comiendo y acompañándome Empezó a escuchar también De pronto me dijo que el susto sería Para quien hiciera preguntas parecidas Le pregunté de qué estaba hablando Y me dijo que Él tenía también experiencias con la Ouija Mi papá tiene muchas historias paranormales Así que le pedí que me contara estas Tenía dos, de hecho Sucedidas hace ya 50 años en Veracruz en la primera iba la Tercia Infernal. Los tres mosqueteros, como mi papá y sus dos mejores amigos, se hacen llamar. Me ayudaré de eso para darles apodos en esta historia y no utilizar sus nombres reales. Mi papá no sabe si podría molestarse si se cuenta la historia, si la llegan a escuchar. Aunque claro, sabrán que se trata de ellos. Los llamaremos Portos, un chico de Alvarado, Aramis de Tuxpan y mi papá, Atos de Pánuco. Estaban platicando en un parque con una amiga suya Cuando se acercó otra joven, amiga de ella La invitó a su casa pues era su cumpleaños y se preparaba una fiesta Y la joven respondió que no porque estaba con sus amigos Ella le dijo que los llevara, que era una fiesta, que no habría problema Y así mi papá y sus amigos acompañaron a su amiga a la casa de la chica La fiesta estaba buena, la estaban pasando bien Pero pasado un rato y algunos juegos se quedaron sin mucho que hacer Empezaron a pensar en qué más podrían hacer para seguir divirtiéndose, cuando la chica de la fiesta dijo que tenía una ouija, que podía sacarla y podían jugar. Hubo reacciones de miedo. Le dijeron que no jugara con eso, pero la amiga de mi papá dijo que Aramis sabía mucho del tema. Y sí, él sabía un montón. Sacaron una ouija y Aramis la tomó. Les dijo que tenía que ser con dos manos, que serían la suya y la de mi papá. Y lo más importante de todo, las preguntas tienen que ser mentales, no pronunciadas en voz alta, para que nadie pensara que el otro movía el puntero. En cuanto hicieron la primera pregunta, la Ouija se movió. Sí. La chica del cumpleaños, quien había hecho la pregunta, respingó. Pensó en una nueva, en una segunda. La respuesta fue... Dos. Mes. La joven estaba pálida. Todos se imaginaron lo que había preguntado. La mamá, que estaba cerca, se dio cuenta de lo que pasaba y caminó hasta ellos. ¿Qué fue? Le preguntó a su hija, notablemente molesta. Ahorita te digo, mamá. ¿Qué fue? Vente para acá. Se llevó a su hija a otra habitación y se escuchó una cachetada, seguida de un grito de la muchacha y luego un regaño largo de la señora. Salió diciendo que ya se despidiera de todos, que la fiesta se había acabado. Mi papá y sus amigos se fueron y al cabo de unas semanas, confirmaron que sus sospechas eran ciertas. La chica estaba embarazada. Mi papá se quedó con algunas enseñanzas de esa tarde de juegos. Por ejemplo, el no decir las palabras en voz alta. Más o menos un año después, se encontraba dándole unas tutorías de matemáticas a la hija de una señora que tenía un negocio de comida. La chica estaba en secundaria, tenía unos 12 o 13 años. Mi papá era foráneo y aprovechaba esas tutorías porque le daban de comer, de comer bien. Una tarde la niña sacó una ouija y le pidió a mi papá que jugaran. En esa ocasión, además de hacer las preguntas mentales, decidieron apenas tocar el puntero con la punta de los dedos. La chica mentalmente hizo la primera pregunta 1. 8. Marcó la ouija Mi papá preguntó entonces en su mente ¿Qué había preguntado ella? El puntero indicó H I S A G Cuando aún faltaba una letra mi papá se empezó a reír Y la chica le dijo que no entendía mi papá dijo que faltaba la E, que lo leyera en inglés. H-I-S-A-G-E Ella se sorprendió porque la ouija le había dicho a mi papá la pregunta. Siguieron jugando un buen rato más. La tabla se empezó a referir a mi papá como maestro. Y después empezó a decirle cosas muy feas a la niña. La insultaba, le decía que olía a tierra, que se fuera a cortar papas. Fue como si se hubiera mojado con ella. La niña se empezó a asustar y mi papá le dijo que terminaran ahí la sesión. Y todo terminó. Como dato curioso, la respuesta de la ouija, H-I-S-A-G-E, -E, es his age. Es decir, que lo que la niña había preguntado era la edad de mi papá. La respuesta que le dio, 18, era la correcta. Y sobre que la ouija le llamara maestro, pues bueno, esa es otra gran casualidad, mi papá después se convirtió en profesor, recién le celebramos sus 50 años en la docencia ¿Y tú? ¿Has jugado a la ouija? ¿Te atreverías a hacerle una pregunta mental?